0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Das Thema der heutigen Folge ist ein Männerspezial. Es geht um das Spermiogramm und was dafür im Labor eigentlich alles gemacht wird. Dafür habe ich Dr. Caroline Merino zu Gast. Sie ist Embryologin und wir erfahren, wie Spermien im Labor genau vermessen werden, sodass dann auch wirklich eine Aussage für den Kinderwunsch möglich ist. Liebe Caroline, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sally, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Dann starten wir direkt in unser Thema. Sag mal, wonach schaut man im Labor im Ejakulat eigentlich als erstes, wenn die Probe
1: eintrifft? Die Probe trifft ein in einem großen Gefäß. Das müssen wir erstmal in ein kleineres Gefäß überführen, damit wir eine bessere Übersicht haben. Wir gucken uns an, wie sieht das Sperma aus, welche Farbe hat es, wie viskös ist es und wie viel haben wir. Das ist erstmal so der erste Eindruck, den wir haben. Normalerweise kommt so ein Ejakulat, so ein bisschen gräulich, silbrig, weißig raus und ist noch recht viskös. Diese Probe, die müssen wir erstmal stehen lassen. Was bedeutet viskös? Viskös bedeutet, dass die Probe sehr zähflüssig ist. Das ist gewollt so, das möchten wir so. Wir beobachten dabei, wie die Probe ihre Zähflüssigkeit verliert. Und das sollte ja nach den ersten 15 Minuten passieren, langsam nicht mehr so zähflüssig zu sein und löst sich dann auf. Und nach spätestens 60 Minuten sollte das wirklich sehr, sehr unviskös sein. Also sehr Flüssig. Flüssig, ganz genau, ganz genau, damit die Spermien sich schön äh, freischwimmen können. Mhm. Und das ist so der erste Eindruck, den wir von der Probe haben. Das haben wir natürlich, äh, auch die meisten Männer haben das, die, das Volumen. Äh, da braucht man auch nicht zu erschrecken. Es ist nicht so viel Volumen, viele Spermien, auch nicht wenig Volumen, äh, wenig Spermien. Da ist erstmal so der erste Eindruck, nur für uns haben wir was, um die weitere äh, Analyse durchzuführen.
0: Und wie macht ihr das? Also stelle ich mir das so vor, dass man neben diesem Glas sitzt oder neben dem Reagenzglas und du hast gesagt, die Probe kommt in einem größeren Becher, dann in was füllt ihr das dann um? Also wie geht das wirklich vonstatten?
1: Das ist äh, Plastikmaterial. Das ist standardisiert. Ist auch kein keine große Sache. Ähm, das ist ein kleines Gefäß, vielleicht so, so groß wie der Zeigefinger. Ähm, da haben wir dann Spritzen mit Maßeinheiten dran. Und da können wir das erstmal messen. Dazu äh, ist unsere unsere ähm, Unsere Tools, unsere Werkzeuge, ist dabei einfach eine, eine schöne sterile Bank, eine Wärmeplatte, damit die Spermien schön warm gehalten werden, Nadeln und Spritzen und eben ein Plastikgefäß nach dem nächsten. Ganz wichtig, nicht nur der Becher ist äh, beschriftet mit dem Namen des Patienten, sondern natürlich auch alle weiteren Plastikwaren, mit denen die Spermien ähm, in, in Berührung kommen.
0: Damit da nichts durcheinander kommt. Damit da absolut nichts ja.
1: durcheinander kommt, ganz genau. Dann gucken wir uns, wie gesagt, diese Verflüssigung an. Ähm, nach, ich würde mal sagen, so spätestens nach einer Stunde fangen wir dann an. Und dann können wir das auch schon gut pipettieren. Und dann haben wir sogenannte Zellkammern Und dann pipettieren wir eine ganz kleine Fraktion, das sind zehn Mikroliter mit einer Pipette und einer Spitze, auf die sogenannte Zellkammer Und diese Zellkammer die erlaubt es uns, das, das, das Ejakulat zu charakterisieren. Und da steige ich jetzt auch schon ziemlich tief mhm. mit ein. Es gibt drei Parameter, die wir uns ganz genau angucken. Das ist erstmal die Konzentration. Das heißt, wie viele Spermien haben wir pro Milliliter? Wir schauen uns an, wie beweglich sind sie? Haben wir superschnelle Stümmer? mittelgroße mittelschnelle Schwimmer, haben wir nur Schwimmer, die auf der Stelle ein bisschen rumzappeln oder haben wir wirklich Spermien, die sich gar nicht mehr bewegen. Und als drittes schauen wir uns an, wie die Spermien aussehen. Nur So ein normales, schönes Spermien sollte ungefähr im Durchmesser drei Mikrometer haben. Es ist oval, ein bisschen platt, hat ein schönes Schwänzchen, was sich bewegt. Also da gibt es noch ein paar mehr Kriterien, die wir uns anschauen, aber so ist erstmal so der erste Eindruck, den wir da gewinnen. Und ähm, alles weitere oder vieles weitere Laden leiten wir von diesen drei Kriterien ab.
0: Mhm. Und ein Mikroliter, wenn ich jetzt mal versuch, versuche mir vorzustellen, das wäre so ein kleiner Tropfen, kann ich den mit bloßem Auge sehen oder ist der so mini, dass man diese zehn Mikroliter nur unter dem
1: Mikroskop sieht? Diese 10 Mikro Mikroliter, die kann man auf jeden Fall mit einem bloßen Auge sehen. Die Spermien an sich kann man aber nicht einfach so sehen. Ne? Da, diese Zellkammer, die kann man unter ein Mikroskop legen und da haben wir dann eine gewisse Vergrößerung und da können wir uns dann quasi das Spermien richtig schön groß machen und das von allen Seiten betrachten. Mhm. Und diese Zählkammer, die dient
0: auch dazu, damit es standardisiert ist. ne, Damit man sich auf einer bestimmten Fläche Sonst kommt man irgendwie durcheinander, weil ich meine, so ein Tropfen zu vermessen ist relativ schwierig. Ne? Ganz genau.
1: Um da ganz genau zu sein, dieser Zellkammer ist auf dem, auf dem Fußboden der Zellkammer, ist, ein, ist was eingraviert, ein sogenanntes Zellfeld mit 10 mal 10 Quadraten. Und ähm, es ist einfach eine, eine ganz einfache Mathematik. Man zählt aus, wie viele Spermien sich in einer gewissen Anzahl an diesen Kästchen befindet. Und darauf kann man dann schließen, wie viele Millionen pro Milliliter in der Probe da sind. Und damit hat man schon die erste Konzentration. Das heißt, es wird hochgerechnet? Das von wird den, hochgerechnet, okay. ganz genau. Und kann es auch passieren,
0: dass in meiner Probe an einer Stelle viel ist und an anderer
1: Stelle wenig, also wenn ich sozusagen nicht gut umgerührt habe? Ja, deswegen ist es eine unserer Standardmethoden, dass man sagt, äh, nachdem man quasi gewartet hat, bis das Ejakulat sich verflüssigt hat, dass die Probe dann generell einmal gemischt wird. Und auch nach und vor jedem Pipettiervorgang wird die Probe quasi gemischt. Ähm, die Behandler, die das machen, die wissen natürlich, wie sowas aussehen soll. Das heißt, wenn Sie sehen in der Probe, oh komisch, im oberen linken Drittel sind jetzt besonders viele Spermien und unten eben nicht, dann muss der Versuch die Behandlung äh, einfach wiederholt werden, dann wird noch mal ordentlich pipettiert. Okay, das heißt, wenn man das einfach stehen lassen würde, könnte es schon
0: sein, dass an unterschiedlichen Stellen die Konzentration anders ist. Und habt ihr da Standards für das Umrühren? Also wenn jetzt mehrere Leute im Labor arbeiten, kriegt man das irgendwie beigebracht. Also wie lerne ich, wie ich das machen muss?
1: Da wird man von Anfang an an die Hand genommen und ja, äh, alle machen im Grunde immer alle das Gleiche. Das klingt sehr langweilig, ist aber für uns wichtig, um die Prozesse gleich zu halten, alles zu standardisieren und auch Fehler auszumerzen, sobald sie passieren. Und auch zu sehen, ob es irgendwo im Prozess äh, überhaupt Fehler gibt. Ne? Ob das anfällig ist oder nicht. Aber ja, das Hoch- und Runterpipettieren, das Schwenken, des Röhrchen, das sind alles Prozesse, die gehen auch irgendwann in Fleisch und Blut äh, über. Am Ende nimmt man gar kein Röhrchen mehr in die Hand, ohne es vorher einmal kurz zu schwenken, weil man es einfach weiß. Ne? Im Ejakulat sind ja verschiedene Fraktionen drin, das Seminalplasma aus der Prostata, aus den verschiedenen Drüsen da unten im, im Urogenital, Urogenitaltrakt und nicht je dieser Fraktion enthält Spermien. Kannst du noch mal erklären, was
0: Fraktionen sind?
1: Fraktionen heißt quasi, der, es gibt Anteile in dem Ejakulat, die quasi Spermien enthalten und Spermien, die nicht Spermien enthalten. Und wenn ich einfach das so nehmen würde, ohne das umzurühren, dann äh, habe ich genau diese Ungleichheit, diese ungleiche Verteilung, von der du gerade gesprochen hast. Deswegen, wir warten, bis sich das verflüssigt. Wir warten, bis ich das überhaupt mischen kann. Und äh, dann rühre ich das nochmal extra um, um dann die Zählung durchzuführen. Und diese Zählung, die ist auch nicht einfach. Die macht man immer in Doppelbestimmungen, um da wirklich auch eine, eine wirklich akut Akkurate, ein akkurates Ergebnis zu bekommen.
0: Heißt äh, Doppelbestimmung, du zählst zweimal
1: dieselbe Probe oder eine andere
0: Person zählt noch mal die Probe? Es
1: bedeutet, dass ich als einzelne Behandlerin die Probe zweimal zähle. Mhm. Dann einen statistischen Mittelwert daraus nehme.
0: Okay, und jetzt haben wir über die Konzentration gesprochen. Die wird dann auf viele Millionen hochgerechnet. Jetzt könnte man ja denken, Mensch, für ein Kind reicht doch ein Spermium. Warum
1: brauche ich diese Millionen? Eine, ähm, theoretisch hast du recht. Wenn ich eine Eizelle habe, reicht es, dass ich ein Spermium habe. Natürlich wünschen wir uns, äh, gerade in der Kinderwunschbehandlung, dass wir ein bisschen mehr zur Auswahl haben. Wir wollen ja nicht irgendein Spermium. Wir wollen ja im besten Fall das schnellste, schönste und auch genetisch korrekteste Spermium. Deswegen freuen wir uns, wenn wir ein bisschen mehr Auswahl haben. Aber zum Glück brauchen wir für die Kinderwunschbehandlung jetzt nicht den Mann und das Ejakulat mit den Millionen 100 Tausend Spermien, sondern wir können auch Kinderwunschbehandlung Behandlungsmöglichkeiten möglich machen, wenn wir gar keine Spermien im Ejakulat haben oder auch, wenn es nur sehr, sehr wenige sind.
0: Mhm. Und kannst du noch was zum Aussehen der Spermien sagen? Die spielen ja für das Spermiogramm auch eine Rolle. Wie beurteilt ihr
1: die? Ja, sehr gerne. Wir nennen das die Morphologiebestimmung. Auch da haben wir ein gewisses Werkzeug, und zwar färben wir die Spermien an. Damit können wir bestimmte Abteilungen im Spermium sichtbar machen. Das machen wir auf einer sehr großen Vergrößerung, dass wir das Spermium wirklich ordentlich uns angucken können. Und dann schauen wir uns einmal den Kopf an, das Mittelstück und das Schwänzchen. Und die Kriterien, nachdem wir da gehen, die sind wirklich sehr hart. Der Kopf muss ein schönes Akrosom haben, es muss flach oval sein, schön gleichmäßig, auch das Mittelstück darf nicht zu groß, zu klein, zu, zu eng sein. Der Schwanz darf auch nicht zu groß, zu klein, zu eng sein. Der Schwanz muss mittig ansetzen. Es gibt aber auch Spermien, die zum Beispiel, um jetzt mal über Nicht- nicht gute Spermien zu sprechen, wo der Schwanz nicht mittig am Kopf ansitzt, sondern an der Seite. Und wir haben auch Spermien, die haben zwei bis drei Schwänze. Sowas wird natürlich von uns dann ausselektiert bei der eigentlichen Therapie. Für das Spermiogramm an sich bedeutet das nur, dass wir quasi aufschreiben, wie das, wie, das, wie der Ist-Zustand ist. Dann sagen wir, so und so viele Spermien sind normal und die sind schön und der Rest eben nicht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese
0: Färbung vorstelle, kann man dann diese selben gefärbten Spermien für eine Befruchtung noch verwenden oder nehmt ihr quasi ein kleines bisschen raus, was ihr testet und das kann man dann nicht mehr benutzen?
1: Generell bei den Spermigrammen ist es so, dass äh, erstmal die Spermien nur für eine Diagnostik verwendet werden. Speziell in der Färbung ist es so, sind die Spermien einmal gefärbt, kann man sie dann nicht mehr verwenden. Das heißt quasi, dieses eine Spermiogramm, auf dem dann auch die Therapieentscheidung lastet, ist eigentlich nur repräsentativ für dann eigentlich das sogenannte Therapiespermiogramm.
0: Ah, okay. Das heißt, eine Probe wird abgegeben, die wird ausgewertet. Und dann verlässt man sich darauf, dass die nächste Probe, wenn dazwischen keine Behandlung notwendig ist, dann sollte dazwischen eigentlich auch nichts passieren. Ne? Es ist
1: auch in den meisten der Fällen so. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich. Deswegen empfehlen wir oft, dass man nicht nur ein diagnostisches Spermogramm macht, sondern dann auch ein zweites im Abstand von, würde man sagen, zwei bis drei Monaten.
0: Ja, und ähm, gibt es Proben, die du unter das Mikroskop legst, wo du drauf guckst und direkt denkst, oh, hier stimmt was nicht? Oder musst du auch immer den ganzen Vorgang durchlaufen und kannst eigentlich erst am Ende, wenn du alle deine Werte siehst, eine Beurteilung machen?
1: Generell ist das so ein Gedanke, den wir eigentlich nie haben, dass wir sagen, oh Gott, hier stimmt was nicht. Mhm. Wir haben alles schon gesehen und alles schon mitgemacht. So eine, ich würde sagen, schwierige Situation ist es, wenn wir das Ejakulat sehen und eigentlich gar keine Spermien sehen. Solange wir Spermien haben sind wir eigentlich immer ganz entspannt. Da können wir eine Therapie mitmachen. Es wird erst ein bisschen, ich würde sagen, brenzlig, wenn wir sagen, okay, der Mann hat einmal abgegeben. Wir haben ein Ejakulat hier und wir finden gar keine Spermien. Wir nennen das dann eine Art so Spermie. Den Mann, den holen wir uns dann wieder und sagen, ja, kann vielleicht jetzt einmal doof gelaufen sein, wir wissen ja auch nicht, ob wir immer die ganze Probe kriegen, es geht ja auch mal was schief, wir bitten den Mann dann einfach noch eine Probe abzugeben und da machen wir auf jeden Fall noch ein Kontrollspermiogramm. aber oft ist dieser erste Eindruck dann richtig und der Mann ist bei uns und hat quasi im Ejakulat gar keine Spermien. Das ist aber noch nicht der, das ist das Ende der Bahnfahrt. Da kann man immer noch was machen. Man kann eine Hodenbiopsie machen. Und wenn man da ein bisschen Glück hat, kann man dann die Spermien aus den Hoden nehmen und man hat immer noch die Chancen, biologischer Vater zu werden.
0: Ja, da haben wir in anderen Männer-Spezialfolgen auch schon drüber gesprochen, genau, dass eben dieses eine Spermiogramm, wo keine drin sind, das macht jetzt noch keine Aussage für den Gesamtverlauf der Kinderwunschbehandlung, sondern da muss dann eben geschaut werden, woran könnte es gelegen haben und manchmal kann man auch nicht rausfinden, woran es gelegen hat und trotzdem gibt es Therapieoptionen, also das glaube ich nochmal ganz wichtig, ne, dass das Spermiogramm ist, du hast es auch schon gesagt, es werden mehrere gemacht. Da geht man halt nicht einmal hin und ist dann so wie bei der Körperlänge einmal vermessen und fertig, sondern da kann man sich eher darauf einstellen, dass man das mehrmals macht.
1: Gerade bei den Spermien ist das richtig. Einfach so wie die Spermien auch entstehen, die werden ja fortlaufend im Leben, werden die ja produziert, je nach wie man lebt und, äh wahrscheinlich auch, welchen Tag man erwischt, gibt es da Varianzen? Natürlich bei so Sachen, wo jetzt die Samenwege oder so nicht funktionieren, nicht durchgängig sind, da wird dann auch natürlich in der Zukunft auch kein Spermien den Weg finden, weil es einfach eine physiologische, angeborene Geschichte ist. Mhm. Mhm.
0: Und äh, kannst du am Ejakulat oder an den ähm, Messungen und Zählungen, die du vornimmst, so Sachen erkennen wie oh hier raucht jemand oder ein oh, bisschen viel
1: Alkohol getrunken oder vielleicht sogar Cannabis, kann man sowas erkennen? Leider nicht. Nein, das kann ich wirklich nicht. Das wäre auch, glaube ich, ähm, zu viel verlangt. Man sagt natürlich äh, gerade im Kinderwunsch, die Männer sollen ein, ein, ein gesundes Leben führen. Ähm, am besten die Finger vom, vom, vom Alkohol, bitte nicht rauchen. Ne? Da sieht man den Effekt, aber natürlich kann ich keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob geraucht wird oder nicht, Cannabis einfach sein lassen. Einfach in, dem, in diesem Zeitraum, in man da in Behandlung ist, sich so gesund wie möglich verhalten und auch ähm, konsumieren. Ja, und ich glaube, bei diesen
0: Substanzen ist es ja auch so, man kann jetzt nicht genau sagen, so und so viele Gläser Bier machen genau das und das oder die und die Anzahl Zigaretten macht genau das, sondern ein Körper ist ja auch von seiner genetischen Beschaffenheit her unterschiedlich, wie dann die Reaktion auf diese Mittel sind und da kann man auch nicht hingehen und sagen, ja, aber der da drüben raucht. Und da hat es auch keine Probleme gegeben mit dem Kinderwunsch. So funktioniert es nicht. Ne? Leider nicht,
1: nein. nein. Es gibt Studien dazu, dass die Spermienanzahl und die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Das sind natürlich dann aber Kohorten, ne? also ausgesuchte Studien, äh, die dann in einem bestimmten Setting gelaufen sind. Da kann man jetzt nicht ein, Rückschlüsse ziehen auf das Individuum. Deswegen klar, unsere Empfehlung, Lieber sein lassen, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hat für seine Spermien das Beste getan.
0: Mhm. Und wenn jetzt ein Spermiogramm erstellt ist, dann gibt es ja unterschiedliche Therapieoptionen, die darauf folgen. Kannst du mal erklären, was bei den verschiedenen Behandlungsmethoden dann gemacht wird? Also zum einen gibt es ja die Insemination, dann gibt es die IVF und auch die ICSI. Vielleicht gehen wir die mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Also wenn jetzt das Spermiogramm, gut aussieht, dann kommt ja die Insemination als Behandlungsmethode in Frage, wenn auch auf Seiten der Frau sozusagen der Eizellnachschub gut ähm, zu erwarten ist, also dass da auch eine Eizelle kommt. Wie wird es dann aufbereitet, um eine Insemination zu machen?
1: Also es gibt einmal die Insemination, die künstliche Befruchtung, die eigentliche In-Vitro-Fertilisation, die IVF und die ICSI, die Abkürzung ICSI für die Intracytoplasmic Sperm Injection. Ähm, bei guten Spermiogrammen kann man sehr schöne Insemination machen und eine IVF. Die Aufbereitung dafür variiert, nehme ich an, von Zentrum zu Zentrum. Normalerweise wird da eine dichte Gradientzentrifugation gemacht. Das heißt, das komplette Ejakulat wird über ein Medium geschickt mit verschiedenen Dichten. Und da kann man schön die guten von den schlechten Spermien äh, rausselektieren. Kannst du noch mal erklären, was ein Medium ist? Ein Medium ist eine, eine besondere Flüssigkeit, die wir so vom Hersteller beziehen, die dafür sorgt, dass es den Spermien gut geht. Es ist eine Flüssigkeit. Ähm, da sind Aminosäuren drin, da sind Proteine drin, das also Antibiotikum drin. Ähm, damit halten wir die Spermien schön fit und am Leben. Die müssen ja auch essen, während sie draußen sind. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Arten von Medien mit unterschiedlichen Bestandteilen. Und äh, bei der Dichtegradientenzentrifugation schichten wir quasi ein Medium der einen Sorte mit über ein anderes Medium, die haben unterschiedliche Dichten und zum Beispiel tote Spermien oder Spermien, die sich nicht bewegen, die werden durch diese Art der Methode zurückgehalten und am Ende kann ich nur die rausfiltern, die hübsch sind und die auch beweglich sind. Ist das die Swim-Up-Methode? Das ah, ist noch nicht die Swim-Up-Methode, okay. zu der komme ich jetzt. Okay. Die Swim-Up-Methode machen wir bei der Ixi. Dann nehmen wir auch das komplette Ejakulat, waschen das erstmal ein paar Mal. Man möchte quasi ja die einzelnen Spermien haben und das trennen von den unterschiedlichen anderen Bestandteilen des Ejakulates. Die Spermien werden nach dem Waschen einmal zentrifugiert und obendrauf wird ein, ich würde sagen, ein Milliliter Medium, Kulturmedium getan. Und die Probe wird zurück in den Inkubator gestellt und dann haben die guten Spermien die Möglichkeit, hoch zu schwimmen in mein Medium, der sogenannte Swim-Up, das Hochschwimmen. Und dann können wir auch die, den Anteil der Spermien isolieren dann daraus, die schön sind und auch mutil sind. Das ist das, was wir dann für die ICSI haben. Genau, weil bei der ICSI ist ja dann das Ziel, dass wirklich pro
0: Eizelle ein einzelnes Spermium ausgewählt wird, was dann reingegeben wird. Was
1: reingegeben wird. Das ist der große Unterschied zwischen der IVF und der ICSI. Bei der IVF haben wir sehr, sehr viele Spermien, die wir auf eine Eizelle geben. Man kann sich das so vorstellen, eine Eizelle, 10.000 Spermien. Bei der ICSI nimmt man wirklich eine Eizelle und ein Spermium. Und dann so einen kleinen Roboter, macht man damit ganz viel Liebe, das Spermium in die Eizelle. Mhm. Das heißt, bei der
0: IVF kann ich mir das ein bisschen so vorstellen, wie ich habe da eine Eizelle liegen und ich kippe die Spermien drauf. Und Lasse die, die Spermien oder die Eizelle oder ist ja nicht so ganz klar, wer am Ende entscheidet, aber es kommen dann die beiden zusammen in diesem Prozess, ohne dass da menschlich eingegriffen
1: wird? Ganz genau richtig. Genau. Wir haben das hier, dass wir die Eizellen quasi trotzdem das isoliert betrachten. Also wenn wir jetzt fünf Eizellen haben, schwimmen die bei uns nicht alle fünf in einem Tröpfchen, sondern wir machen das schon einzeln. Unsere Aufgabe als Embryologen ist es allerdings dafür zu sorgen, dass wir genug Spermien reingeben, aber auch nicht zu viele. Irgendwann sind es zu viele Spermien, zu viele Schwimmer und das kann auch bei einer Eizelle schnell zur Überforderung führen. Aber ja, im Vergleich zu ICSI haben wir da auf jeden Fall eine sage ich, einen etwas natürlicheren Prozess als jetzt, äh, wenn wir mit, dem, mit der Maschine quasi die Spermien in die Eizellen bringen. Die Erfolgschancen, was Befruchtungsraten angeht, sind 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 ähnlich. Also da ist quasi die die eine Methode der anderen nicht unbedingt überlegen.
0: Ja, und das kommt ja auch darauf an, was für Ausgangsbedingungen man mitbringt. Ne? Also wenn man die Ausgangsbedingungen von Eizellen und Spermien mitbringt, dass eine IVF geht, dann ist es eine gute Methode. Und wenn es nicht geht, geht man eben zur nächst höheren Methode. Ne? Genauso ist das bei uns auch gemacht, ja, richtig. Und eben hast du gesagt, es sollten auch nicht zu viele Spermien pro Eizelle sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn die Befruchtung im weiblichen Körper stattfindet, dann kommen ja auch nicht alle von den Millionen Spermien bis zur Eizelle, sondern die müssen ja auch einen recht weiten Weg dann hochschwimmen. Ne? Und dann kommen auch nicht mehr alle Millionen an den Treffpunkt mit der Eizelle sozusagen, sondern nur die guten
1: Richtig, so genau. Und in der Kulturschale haben wir natürlich diese 16 bis 24 Zentimeter nicht, die ein Spermium äh, in der Frau zurückliegen muss, um die Eizelle zu treffen. Also da haben wir auch wirklich die Situation, dass das nicht unbedingt physiologisch ist. Ähm, an der Eizelle, man nimmt an, kommt wesentlich weniger Spermien an als bei uns in der Kulturschale. Und woher bekommen die Spermien die Energie, um so einen weiten Weg zu schwimmen? Die haben, ich würde sagen, kleine Kraftwerke bei sich in der, in, in, im Spermium selber drin und schaffen es natürlich durch die Bestandteile des Kulturmediums daraus Energie zu schöpfen. Und es ist auch eigentlich ganz spannend, weil das Spermium ist schon eine sehr besondere Zelle. Es ist eine, die polarste Zelle, die wir haben. An einem Rand ist sie ganz dick und auf der anderen Seite ist sie ganz dünn. Und es ist auch die Zelle, die sehr mutil ist. Keine andere Zelle kann so schnell schwimmen oder auch so sehr gezielt schwimmen wie das, das Spermium. Und es ist auch die einzige Zelle des menschlichen Körpers, die ihre Arbeit in einem fremden Organismus eigentlich ausführt. Also ne, man weiß nicht, ob das immer so, so rüberkommt, aber man sieht immer die Eizellen und die Eizellen. Aber ich würde sagen, die Spermien sind genauso wichtig und ne, machen 50 Prozent der ganzen Sache aus. Die sind nur zum Glück leichter gewinnbar als natürlich die Eizellen bei der Frau. Ja, ich glaube, das ist
0: auch nochmal wichtig, sich das klarzumachen, weil ich glaube, für viele Männer ist es in der Kinderwunschbehandlung schon so, dass sich die Besuche im Kinderwunschzentrum dann begrenzen auf, kommen sie mal vorbei, geben sie mal ab. Und ich glaube, da fühlt man sich möglicherweise nicht so gesehen. Ne? Das Ejakulat geht dann in eure Hände und ihr macht dann damit weiter. Aber so die Kontaktpunkte eigentlich in dem ganzen Behandlungsgeschehen, die sind sehr wenige, obwohl dass so ein wichtiger Teil ist
1: auf jeden Fall und ich denke das ist für jede für manche Männer natürlich auch unangenehm ne, was man da von ihnen verlangt und man geht in das kleine Kämmerchen also ne, wer so ein bisschen äh, Empathie hat, der weiß natürlich, dass das nicht besonders angenehm ist. Auf der anderen Seite für uns als Behandler, vielleicht um so den manchen Männern die Angst zu nehmen, wir sehen das schon gar nicht mehr, wir wissen gar nicht, was in dem Kämmerchen da ist, wir hoffen einfach nur, wir haben ein bisschen Ejakulat, wir haben Spermien und ähm, wir wollen ja am Ende, dass, dass, dass die dass alle Patienten am besten Baby mit rausnehmen ne? und am Ende, was dann da passiert in dem Kämmerchen, ob es klappt, wie lange es dauert, interessiert uns absolut gar nicht. Okay, das ist auch nochmal wichtig. Das heißt quasi... Da so, steht niemand mit der Stoppuhr ja. und sagt, oh mein Gott, der hat aber lange. Nein, überhaupt gar nicht. Also das ist schon recht klinisch ähm, hier bei uns, was es auch sein soll. Bei uns bei uns kommt es darauf an, was in der Probe drin ist und nicht unbedingt, wie an die Probe gekommen ja.
0: ist. Ja, und das ist ja, glaube ich, schon auch wichtig. Du hast das eben beschrieben, wie ihr zählt und wie ordentlich die Prozesse sind, da ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass man jetzt nicht so emotional mit dabei ist, sondern dass man sehr geordnet, sehr sortiert und halt nicht so emotional ist, wenn man jetzt da so eine Probe in die Hand bekommt, sondern dass man sehr ordentlich seine Prozesse abarbeitet.
1: Auf unserer Seite auf jeden Fall schon. Natürlich sollte sich kein Mann äh, nicht wahrgenommen fühlen. Das möchten wir natürlich auch nicht. Aber wir sehen auch selten quasi das Gesicht zu der eigentlichen Probe. Am Ende ist es quasi eine Probe, die ordentlich beschriftet ist. Ob da jetzt dahinter ein großer, dünner, dicker Mann ist, das kriegen wir so quasi am Ende gar nicht mit. Also wir sehen dann quasi so als, als Behandler, natürlich sind wir uns bewusst, dass da Menschen hinter sind. Aber bei der Erstellung des Spermogramms geht es mehr oder weniger um harte Fakten. Und das ist auch gut so.
0: Ja, genau, das würde ich als Psychologin auch total bestätigen. Also jetzt jedes Mal zu wissen, wie geht's der Person, die das jetzt abgegeben hat oder was ist die Lebenssituation, das ist ja eher hinderlich, um so einen standardisierten Prozess sehr, sehr ordentlich und sehr gleich jedes Mal durchzuführen. Und
1: das ist sicherlich ja schon auch ein Qualitätsmerkmal. Ne? Mhm. Wir haben da auch viele Hürden, die quasi ein Behandler äh, überwinden muss, um dann eigenständig Spermigramme durchführen zu können. Wir haben ein Laborhandbuch, das uns vorgibt, äh, wie wir Spermigramme durchführen müssen. Wir haben interne Versuchsdurchlauf um zu gucken macht der Behandler das richtig und wir arbeiten auch mit externen Laboren zusammen, wo wir auch noch mal von externen überprüft werden, ob die Zählungen die wir machen, noch korrekt sind. Also da ist das Spermiogramm auch wirklich ja auch das der der Teil des Mannes den wir für eine Therapieentscheidung haben und daher muss das auch wirklich sehr präzise und sehr genau sein. Ja ich hoffe das gibt noch mal Sicherheit, zu hören, was da eigentlich
0: alles dahinter steckt. Es ist so ein kurzer Moment, in dem die Probe übergeben wird, aber mit wie viel ja Liebe zum Detail und Genauigkeit ihr
1: das verarbeitet. ne? Insgesamt brauchen wir für ein diagnostisches Spermiogramm anderthalb Stunden. Und ich würde sagen, die ersten 20 Minuten, da gucken wir uns wirklich äh, von draußen die Probe an, wie schon gesagt. Dann gucken wir uns von drinnen die Probe an mit den Parametern, die wir schon gesehen haben, äh, über die wir schon gesprochen haben. Gucken uns natürlich auch äh, Auffälligkeiten an. Danach wird aber ein Teil des Ejakulats genommen und dann noch mal ein Swim-Up gemacht. So also, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wie auch bei der ICSI. Um dann noch mal zu sehen, von den Spermien, die wir haben, welche schwimmen denn da hoch? Welche Ausgangslage hätten wir denn dann für eine potenzielle Therapie? Und die Spermien haben zum Hochschwimmen ungefähr eine Stunde Zeit. Und nach einer Stunde zählen wir das, das nochmal. Das heißt, wir haben immer native Werte. Ich denke, da steht auf jedem Spermprogramm drauf, falls jemand mal einen Befund so vor sich liegen hat. Und wir haben auch noch Werte für sogenannte nach der Aufbereitung. Und nach der Aufbereitung ist es oft natürlich ein bisschen weniger, weil natürlich immer ein paar zurückbleiben, was ja auch gewollt ist, aber diese beiden Werte im Verhältnis zueinander helfen auch nochmal eine Therapieentscheidung zu finden. Also dann
0: eben zu schauen, wenn ich viel Verlust habe in der Aufbereitung, habe ich eine andere Therapieentscheidung, als wenn
1: die Werte ähnlich sind? Zum Beispiel, das ist kann man nicht ganz so schwarz-weiß sagen, aber es hilft auf jeden Fall. Es kann sein, dass man in der Ausgangslage ganz, ganz viele Spermien hat. Davon sind aber sehr, sehr wenige Motil, die schwimmen dann nicht hoch. Das heißt, nach der Aufbereitung kann ich auch keine IVF damit machen, weil einfach am Ende nicht viel bei rauskommt. Aber es gibt natürlich auch die äh, Patienten, wo wir sehr, sehr viele Spermien haben. Die sind alle motil Und am Ende haben wir dann in der Aufbereitung super viele Spermien. Also das, alle Konstellationen sind möglich. Und auch diese drei Werte, Konzentration, Bewirklichkeit und Spermien aussehen da kann man nicht unbedingt eine Ampel machen, von wegen Rot, Gelb, Grün. Mhm. Ähm, das muss man immer im Zusammenspiel sehen. Und auch es gibt ja ein paar Auffälligkeiten im Spermiogramm können wir vielleicht auch gleich noch mal drüber mhm. reden, die damit auch noch reinspielen. Also es ist nicht dabei getan, dass wir uns nur diese drei Parameter angucken. Manchmal guckt man in die Probe rein und da hat man einfach einen Haufen Spermien, die einfach immotil aneinander kleben.
0: Also immotil heißt, die bewegen sich die nicht bewegen und, sich und bilden nicht. so Haufen. Ja,
1: ganz genau. Ähm, natürlich, wenn da drin ein bewegliches Spermien ist, das kann niemals rausschwimmen. Das heißt, da hat man vielleicht viele, viele Spermien, aber aus irgendwelchen Gründen hängen die aneinander. Das können unbewegliche Spermien sein, das können aber auch Spermien sein, die sich dann bewegen. Es gibt nämlich die seltenen Fälle, dass manche Spermien Autoantikörper bilden, die gebunden sind. Das heißt, die Spermien kleben aneinander. Und da kann man natürlich dann keine in vitro Fertilisation mehr machen, weil die Spermien sich niemals freischwimmen würden, um den Weg zur Eizelle zu finden. In solchen Fällen kann der Mann unglaublich viele Spermien haben, aber wir müssen trotzdem die ICSI machen, weil wir die einzelnen Spermien isolieren müssen. Das sind so ein paar Beispiele für Besonderheiten, die auf die wir auch noch besonders gucken.
0: Ja, ich finde es total spannend zu erfahren, dass Spermiogramm klingt ja ein bisschen so, als würde man vielleicht da so eine Probe in einen Automaten schicken und es kommt ein Ausdruck raus. Aber das, was ich jetzt verstehe, ist, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern jeder einzelne Schritt wird von einem Menschen beobachtet und wird von einem Menschen beurteilt. Und wie du jetzt auch gerade gesagt hast, es gibt ein Standardvorgehen und trotzdem beobachtet ihr noch dieses so, fällt uns noch was auf.
1: Ganz genau. Lustig, dass du das erwähnst von wegen Maschine. ja. Ähm das so zu machen, wie wir das gerade, wie ich es gerade beschrieben habe, ist etwas, was gut ist und was die meisten machen. Aber es gibt Maschinen. Es gibt sogar ein paar Maschinen, äh, wo man wirklich die Probe reingibt. Und dann diese ganzen Bestimmungen, Konzentration, Morphologie, ähm, Beweglichkeit, all das spuckt am, am Ende wirklich die Maschine aus. Und da hat man natürlich noch ein ganz anderes Level an Standardisierung. Aber natürlich, am Ende ist der ausgebildete Embryologe so einer Maschine oft überlegen, weil eben diese ganzen anderen Auffälligkeiten die Maschine noch nicht erkennen kann.
0: Ja, diese Nebenbefunde, ne, diese Beobachtungen. Ja. Und wahrscheinlich ist es dann ähm, hilfreich, auf der einen Seite eine sehr standardisierte Auswertung von Sachen zu haben, die maschinell gut gemacht werden können und dann trotzdem aber den Expertenblick, um solche Nebenbefunde mitzukriegen. Genau, richtig. ich würde sagen, beides würde sich ganz gut ergänzen. Mhm. Und ähm, weißt du, ob es irgendeine Möglichkeit gibt für Männer, zu spüren, wie ihr Spermiogramm ist. Also macht es irgendwas mit dem Lebensgefühl, mit dem Körpergefühl.
1: Ich habe natürlich die Männer jetzt in dem Sinne nicht befragt, aber eigentlich nicht. Also solange man eher hat, ja, und keine Schmerzen oder eine Entzündung, sind die Chancen ganz gut, dass man Spermien hat. Aber man kann, bis man nicht in die Probe reingeschaut hat, kann man nicht sagen, ob da Spermien sind oder nicht.
0: Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis nochmal für eine Kinderwunschzeit, auch wenn man jetzt vielleicht ein paar Monate zu Hause versucht hat, schwanger zu werden, auch im Abhängigkeit vom Alter der Frau. Ein Spermiogramm ist jetzt nicht so ein aufwendiger Eingriff und es kann schon mal Sinn machen, dann nach ein paar Monaten Kinderwunschzeit eins zu machen und mal zu schauen, wie ist da die Lage, dann hat man zumindest orientierend malen Befund und wenn man dann da sehen würde, dass einer von den Parametern, die du eben besprochen hast, nicht gut ist, dann kann man vielleicht schon mal weiter gucken, weil das ja eben auch eine Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit größer oder kleiner macht, ob es zu Hause im natürlichen Zyklus funktionieren kann.
1: Da hast du absolut Recht und dafür muss man nicht unbedingt gleich in die Kinderwunschklinik gehen. Auch der Urologe, der macht das natürlich, der bietet Spermogramme an. Und äh, auch nur so eine kleine Information am Rande: Mittlerweile gibt es auch äh, Apps und äh, kleine Maschinen, die man kaufen kann fürs Handy, um zu Hause auch mal einen Eindruck zu kriegen, ob da Spermien sind oder nicht. Ähm, Den würde ich jetzt nicht unbedingt so trauen, aber um zu wissen, sind da Spermien oder sind da keine, kann man das auch zu Hause machen, ohne dass man ein Mikroskop hat. Okay aber, in der Drogerie. Ja,
0: okay, aber das, äh, das ist, glaube ich, eine wichtige Info, die du dazugegeben hast. Also das Einzige, was es einem eigentlich liefert, ist, ist überhaupt irgendwas da oder ist nichts da und quasi bei allem, wo was da ist, heißt es aber nicht automatisch, alles ist okay, sondern ich kann eigentlich nur diesen einen seltenen Fall von, ich habe gar keine Spermien, den könnte ich damit rauskriegen, aber im Umkehrschluss, wird ja nicht alles beurteilt, was ihr beurteilt und die Dinge, die ihr beurteilt, stehen ja wirklich im Zusammenhang dann auch mit einer Schwangerschaftswahrscheinlichkeit.
1: Das auf jeden Fall und wir sehen natürlich dann nicht nur den, den Mann in Isolation, sondern wir sehen das natürlich dann auch immer in Kombination mit der Frau dazu.
0: Mhm. Ja genau, das ist auch nochmal wichtig, ne? weil ich kann ähm, viele Millionen ganz toll aussehende Spermien haben, wenn auf der anderen Seite keine Eizelle angeschwommen kommt oder die vielleicht aufgrund ähm, des Alters nicht mehr mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit eine gute Qualität hat, dann habe ich einfach nicht so eine große
1: Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Genau und dafür muss man quasi dann sich doch dann den Rat holen, weil einfach die Experten da sitzen, die dann auch offen und ehrlich über solche äh, Wahrscheinlichkeiten dann sprechen und ihre Einschätzungen dann abgeben, ganz genau. Ja, und ähm, wir haben über die IVF und die ICSI
0: schon ein bisschen gesprochen. Könntest du uns nochmal erklären, was eigentlich bei der Insemination gemacht wird? Man könnte sich das ja so vorstellen, dass man denkt, jo, das ist einfach dasselbe Ejakulat, was da abgegeben wird, nur eine Stufe höher quasi in die Gebärmutter nach vorne transportiert. Aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr Schritte dazwischen.
1: Ähm, bei der Insemination nehmen wir auch die Probe entgegen und wir charakterisieren die Probe genauso wie bei einem diagnostischen Spermogramm. Wenn alles soweit in Ordnung ist, dann geben wir quasi das komplette Ejakulat an sich auf diese sogenannte dichte Gradientenzentrifugation. Nach der dichte Gradientenzentrifugation haben wir aufgereinigte Spermien, die im besten Fall hübsch sind, mutil sind und viel sind. Und äh, die nehmen wir auf in einen Katheter, so nennen wir das. Das ist ein langer Plastikschlauch. Und das ist quasi die beste Fraktion, der der beste Anteil der Spermien, die das Ejakulat zu bieten hat. Und die werden dann in die Gebärmutter der Frau gegeben. Und im besten Fall wird die Frau dann dadurch schwanger. Und der Schwimmweg ist deutlich verkürzt. Der ne? ist deutlich verkürzt auf jeden Fall. Und man hat wirklich dafür Sorge getragen, dass man da jetzt nicht also auch die die, also die nicht beweglichen und die toten Spermien hat, sondern wirklich nur die allerbesten der Besten, um da die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu maximieren. Und sind ja in dieser. In,
0: diesem, in dieser Fraktion, die in dem Katheter dann drin ist für die Insemination, da sind ja auch bestimmte Teile des Ejakulats dann nicht mehr drin, die auch gar nicht in die Gebärmutter gelangen dürfen.
1: Richtig, die sind schon alle weg, das ist schon alles weggewaschen. Also Seminalplasma, die die zellulären Bestandteile wie Leukozyten, Granulozyten, die werden durch diesen Waschvorgang, den wir da haben, diese besondere Zentrifugation werden die quasi isoliert und weggewaschen. Ja. Und wirklich nur die sauberen, ich nenne es jetzt mal die sauberen, aufgereinigten Spermien im ein bisschen Kulturmedium. Die werden quasi in die Gebärmutter eingeführt. Es ist auch nicht schmerzhaft und äh, ist relativ schnell.
0: Und normalerweise würde diesen Job quasi diese Teile zu trennen, das wird ja sonst eigentlich im weiblichen Körper übernommen. Ne? Also das ganze Ejakulat bleibt in der Scheide und die Spermien fangen an zu schwimmen durch den Zervixschleim und so. Also das heißt, man spult quasi so ein bisschen vor auf das Ergebnis, was auch körperlich entstehen würde, wenn die Spermien von alleine losschwimmen.
1: Genau, da kommt noch mal die Viskosität so ein bisschen ins Spiel. Ne? Die, die, die Scheide, die ist ja auch ein bisschen ähm, saurer, hat ein saures Milieu. Die Spermien kommen ein bisschen basischer raus. Das heißt, man möchte auch nicht sofort, dass das Ejakulat wieder rausläuft. Das heißt, es ist gut, dass es am Anfang sehr zähflüssig ist. Und dann langsam verflüssigt sich das dann. Die Spermien können sich frei schwimmen, müssen aber ihre 16 bis 24 Zentimeter schwimmen, durch verschiedene Milieus dann auch durch. Dabei verändern sich die Spermien auch nochmal, Die werden nochmal noch mal reifer, würde ich es mal so nennen. Und dann nur eine geringe Fraktion erreicht dann überhaupt die Gebärmutter. Und diesen Weg sind wir, haben wir abgekürzt dadurch. Genau. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, dass im Ejakulat auch tote
0: Spermien sind. Ist das ein Anzeichen für ein Problem oder ist das was ganz Normales? Das ist was absolut ganz Normales.
1: Ja, in die, das sind vielleicht ist das auch äh, von Mutter Natur so gedacht. Man hat so viele schöne Spermien, dann können auch ein paar dann dabei sein, die nicht so gut sind. Da machen wir uns eigentlich gar keine Sorgen. Kritisch wird es erst, wenn wir Ejakulate haben oder Befunde haben, wo wir nur nicht bewegliche Spermien haben. Da müssen wir noch mal mit einer bestimmten Färbemethode unterscheiden, sind diese Spermien nun wirklich nicht beweglich oder sind sie tot. Das ist sehr, sehr wichtig für die Therapieentscheidung, weil natürlich mit toten Spermien eine, eine XI zu machen, wird nicht so gut funktionieren. Wenn wir aber wissen, von den Spermien, die sich nicht bewegen, ist nur ein geringer Teil äh, tot, dann würden wir die Therapie natürlich dann machen. Da gibt es noch mal Möglichkeiten, bei der Xy selber, die Toten von den Nicht-Toten zu unterscheiden. Ich kann das gerne auch noch mal sagen. Da gibt es zum Beispiel einen schönen kleinen Mini-Laser. Und dann macht man so einen kleinen Laserstrahl auf den Schwanz des Spermiums. Und wenn der zuckt, dann wissen wir, der ist noch da, der ist am Leben, dann können wir die für die Xy verwenden. Mhm.
0: Und gibt es Möglichkeiten, im, unter Mikroskop oder in diesem gesamten Prozess des Spermiogramms zu erkennen, wie die genetische Beschaffenheit eines
1: Spermiums ist? Das können wir leider nicht. Nicht, indem wir da auf das Spermium gucken. Dazu müsste man erst aufwendig die Spermien analysieren, Tests unterziehen. Es ist dann aber auch so, die Spermien, die wir natürlich dann für so einen Test analysieren, können wir dann auch nicht mehr für die Therapie verwenden.
0: Also man kann nicht ein selbes Spermium analysieren und das ist dann hinterher einfach nicht mehr intakt, das ist dann auseinandergenommen. Leider nicht, mhm. leider
1: nicht. Wir haben ungefähr, ich glaube, 3,5 Picogramm, also wirklich ganz, ganz, ganz mini wenig DNA im Spermiumkopf. Das ist das, was, was, was der Mann mitbringt. Ähm, oft haben wir ähm, Spermien, wo die DNA fragmentiert ist. Das heißt, die DNA ist ein bisschen in kleine Stücke gebrochen. Da gibt es indirekte Möglichkeiten, um die Spermien herauszufiltern, die eben weniger fragmentiert sind. Ähm, es ist aber keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Das ist eher eine statistische Wahrscheinlichkeit. Also ich kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein nicht fragmentiertes Sperme für die XC zu verwenden. Ich kann es aber, ohne dass ich mir wirklich die DNA ganz genau angucke, nie wirklich sagen. Und kannst du noch mal ein bisschen erklären, was dieses Fragmentierte ist? Das bedeutet, die die DNA, die liegt ja quasi als Strang vor. Bei einer fragmentierten DNA ist dieser Strang gebrochen und wir haben wirklich einzelne DNA-Stücke rumliegen. Und damit ist natürlich die DNA nicht mehr intakt. Sie kann nicht zusammen werden. Sie kann sich dann auch in der Eizelle äh, nicht mehr so präsentieren, dass die Eizelle damit eine ordentliche Befruchtung durchführen kann. Und das kann dann zu einem Problem führen.
0: Okay, und kann ich ein Spermium haben, was sozusagen ein bisschen fragmentiert ist? Oder habe ich dann eine fragmentierte DNA und dann ist das leider ein schlechtes Spermium und ich hoffe dann quasi, dass zwischen meinen schlechten auch noch gute sind und die sind dann okay?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, ähm, weil so richtig herausfinden wird man es nie können. Ne, ob jetzt quasi, ich würde jetzt mal sagen, drei Prozent DNA-Fragmentierung schlimmer ist als sechs Prozent, ist schwer zu sagen. Es ist eher ein Problem zu sagen, okay, das die, die Spermien hat es jetzt oder es hat es nicht. Und man versucht dann mit bestem Wissen und Gewissen einfach das Spermien zu nehmen, was es eben nicht hat.
0: Ja, und Zellen haben ja auch noch eine Menge von Reparaturmechanismen, von denen ja langsam erst erforscht wird, was eigentlich alles an ja, ich sag mal so, in meiner Laiensprache, wenn das nicht normal aussieht, die Zellen haben ja eine unglaubliche Kraft, manche Dinge auch noch zu reparieren. Natürlich würde man jetzt versuchen, in der Kinderwunschbehandlung immer das Beste auszuwählen, was man kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir schon besonders weit sind und genau wissen, was Zellen alles können und was sie nicht können.
1: Nein, leider nicht. Und in der kurzen Zeit, wie wir die Spermien haben, können wir da jetzt auch nicht von ausgehen, dass gerade diese Mechanismen, die an sich bekannt sind, aber natürlich, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht messen, dass diese Mechanismen dann auch dazu führen, dass sie in dem Moment, wo es gebraucht wird, die DNA wieder intakt ist, so leicht geht es leider nicht. Das sieht man dann quasi dann erst später, ob eine Befruchtung zum Beispiel stattgefunden hat, ob die Entwicklung fein ist, man kann manchmal ein paar Rückschlüsse daraus ziehen, aber wie so oft im Kinderwunsch, in der Embryologie, es sind Mutmaßungen, die man macht, man, man macht Assoziationen, aber es ist eigentlich unmöglich den Finger auf ein bestimmtes Problem zu richten. Da sind wir leider, tapsen wir immer noch nach Jahrzehnten im Dunkeln. Mhm. Und kannst du
0: abschließend noch mal sagen, also das, was du als Embryologin machst und auch deine Fachkollegen ist, man sagt ja immer, es ist eine künstliche Befruchtung, aber die Befruchtung führen ja eigentlich die Zellen zusammen selber durch. Kannst du dazu noch mal kurz was erklären?
1: Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Ich finde auch, dass dieser Ausdruck eigentlich ungünstig, unglücklich gewählt ist. Künstlich ist eigentlich nur daran, dass es vielleicht nicht im Körper stattfindet, sondern bei uns in der Schale. Aber ja, die Befruchtung an sich, die Entwicklung. Wir sind nur Leute, die dabei zugucken. Wir bilden den Rahmen, dass das irgendwo ablaufen kann. Aber alles andere wird von den Zellen alleine gemacht. Das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Manchmal wünscht man sich, mehr eingreifen zu können, können wir aber nicht. Und das führt natürlich dann auch immer wieder zur Situation, dass die Patienten uns fragen, woran hat es denn jetzt gelegen? Und wir eigentlich in den meisten Fällen mit den Schultern zucken und sagen, wir wissen es nicht wahrscheinlich daran, 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 aber man kann es nicht mit Sicherheit sagen. Und dann ist die Lösung zu sagen,
0: okay, wir machen einen weiteren Versuch und zu sagen, wir nehmen weitere Zellen, versuchen, die zusammenzubringen. Und dann sind hoffentlich welche dabei, die den ganzen, ja, Befruchtungsvorgang und dann die Entwicklung normal durchlaufen und im besten Fall zu einer Schwangerschaft und zu einer Geburt dann führen.
1: Richtig, wir versuchen den Patienten Mut zu machen, dass wir sagen, okay, in dem Versuch hat es nicht geklappt, aber äh, jeder Zyklus ist ja auch so ein bisschen anders. Jeder Versuch ist ein bisschen anders. Ihnen keine Eizelle ist gleich und so ist auch in dem Sinne kein Spermium gleich. Es gibt im Labor noch Möglichkeiten, um den Befruchtungsvorgang äh, ein bisschen anzukurbeln. Das ist aber, sind aber Geschichten, die wir quasi nie bei der ersten Therapie machen würden. Wir würden das erstmal alles so natürlich wie möglich lassen und dann erst quasi in der zweiten bzw. dritten Therapie über solche Maßnahmen dann sprechen, wenn wir auch einfach mehr Informationen haben, als die, die wir vorher beim ersten Versuch sammeln konnten. Ja. Zum Beispiel, wenn nicht genug Spermien da sind, dann gibt es auch die Möglichkeit, die Spermien im Vorfeld zu kryokonservieren einzufrieren. Man kann nicht nur Eizellen einfrieren im Rahmen des Social Freezings zum Beispiel, sondern man kann auch sagen, ich habe hier ein Ejakulat, da habe ich nur ganz vereinzelt Spermien drin. Das ist mir zu heikel, mit diesem einen Ejakulat eine Therapie zu machen. Dann kommt der Mann vorher ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, je nachdem, wie viel nötig ist. Und wir können das einfrieren. Und dann am Tag der, der Eizellentnahme können wir das dann wieder auftauen und damit sicherstellen, dass wir genug Spermien haben, um eine ordentliche Therapie zu machen.
0: Ja, so eine Art Depot, genau. Anadipo. Da, ja. Da haben wir auch schon in der Folge darüber gesprochen, dass es eben nicht möglich ist, über ganz viel, viele Ejakulationen am selben Tag die Spermien zu gewinnen, sondern da müssen dann im Idealfall ein paar Tage dazwischen liegen, bis wieder quasi genug Spermien im Körper gebildet wurden und sozusagen abgabebereit sind. Genau, die sogenannte
1: Karenzzeit,
0: richtig. Super. Das waren sehr spannende Einblicke zum Thema Spermiogramm. Vielen Dank, liebe Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörer, und da spreche ich jetzt bewusst die Männer an. Wenn ihr euch mehr Männer Spezialfolgen wünscht, schickt mir eure Themen an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere Hilfe und Unterstützung
1: finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.